0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de novembro de 2019. Vamos iniciar com a escolha de nossos editores, que é um estudo avaliando um protocolo orientado por terapeuta respiratório na asma pediátrica. Miller e colaboradores realizaram um estudo sobre um protocolo guiado pela avaliação da escala do índice pulmonar modificado pré e pós. Eles demonstraram um aumento no uso de cânulas nasais de alto fluxo e de ventilação não invasiva durante o período de intervenção, bem como menor tempo de permanência na unidade de terapia intensiva pediátrica, menor duração de tratamento contínuo com salbutamol e menor hospitalização. Myers redige um editorial que acompanha a história dos protocolos de terapeutas respiratórios na asma pediátrica e conclui que a terapia protocolada deve ser um padrão de atendimento. Zemac e outros investigadores descrevem o uso de cânulas nasais de alto fluxo fora da UTI. Até a presente data, o uso de cânulas nasais de alto fluxo normalmente é reservado para ambientes de tratamento intensivo. Esse estudo avaliou escalas de dispneia e alterações nas variáveis cardiorrespiratórias bem como na admissão na UTI. Os indivíduos experimentaram uma diminuição nas escalas de dispneia, uma redução na frequência respiratória e uma melhor oxigenação periférica. Um terço dos indivíduos tinha ordens de não serem ressuscitados e uma resultante alta mortalidade hospitalar. O índice HOX, que é a saturação de oxigênio pela fração inspirada de oxigênio, sobre a frequência respiratória, foi o único preditor independente do sucesso do uso de cânulas nasais de alto fluxo. Messica e Rickard contribuem com o editorial revisando as melhorias nos resultados associados ao uso de cânulas nasais de alto fluxo. Eles sugerem cautela no uso de cânulas nasais de alto fluxo fora de ambientes monitorados adequadamente para garantir a segurança do paciente. Dois artigos, um de Osborne e colaboradores e um de Vilauba e colaboradores, contribuem para o entendimento do uso da oximetria de pulso para monitorar a anemia e carboxiemoglobina no pronto-socorro. Osborne e colaboradores estudaram a amostra de conveniência de 350 indivíduos e determinaram os limites de concordância para a hemoglobina de menos 3,3 a 2,5 gramas por decilitro em comparação com as mensurações laboratoriais padrão, usando sangue venoso. Eles sugerem que a oximetria de pulso pode ser útil para rastrear anemia no departamento de emergência. Vilauba e colaboradores usaram oximetria de pulso para rastrear a exposição ao monóxido de carbono. Usando dados de 126 pacientes no departamento de emergência, eles compararam oximetria de pulso à oximetria padrão no sangue. Uma saturação de pulso de monóxido de carbono maior ou igual a 10% foi definido como positivo. 14 dos 23 pacientes apresentaram saturação de pulso de monóxido de carbono maior ou igual a 10% e foi então positivo. No entanto, os limites de concordância foram de menos 10.3 a mais 8.1 em comparação com as medidas de monóxido de carbono no sangue. Hogan e McMullen argumentam convincentemente que a implementação de um programa de triagem deve oferecer uma intervenção significante na detecção de um resultado verdadeiro positivo, garantindo ao mesmo tempo uma grande proporção de pacientes afetados que não escape a essa detecção. Hogan e McMullen sugerem que a triagem para anemia e exposição ao monóxido de carbono no departamento de emergência, usando a tecnologia de oximetria, ainda não atende a esse padrão. Maui e colegas relatam um protocolo baseado em terapeuta respiratório para oferta contínua de salbutamol na UTI pediátrica. Este estudo, em um único centro, usou uma equipe interdisciplinar para criar um protocolo para o tratamento contínuo de salbutamol com base na escala de gravidade de asma em pediatria. Usando a metodologia pré e pós, os autores demonstraram diferença na duração da administração contínua de salbutamol ou eventos adversos. Eles concluem que o protocolo controlado por terapeuta respiratório foi tão seguro quanto o tratamento solicitado pelo médico. Berlinski e Velasco avaliaram a administração de salbutamol em um modelo pediátrico de VNI usando um circuito único. Eles estudaram nebulizadores de malha vibratória e nebulizadores a jato em várias posições dentro do circuito único. A maior eficiência de oferta foi observada com o uso de nebulizadores de malha vibratória colocados após a porta expiratória. Os nebulizadores de malha vibratória foram, portanto, superiores aos nebulizadores a jato, independentemente da posição no circuito único. A tosse prejudicada resulta em comprometimento respiratório e uma série de doenças pulmonares, e o monitoramento do pico de fluxo da tosse ajuda a identificar os pacientes em risco. Noriçu e colaboradores avaliaram o pico de fluxo da tosse e a ultrassonografia de excursão diafragmática em um grupo de indivíduos saudáveis. NORISUI e colaboradores avaliaram o pico de fluxo da tosse e a ultrassonografia da excursão diafragmática em um grupo de indivíduos saudáveis. Eles demonstraram que a excursão cefálica durante a tosse prevê o pico de fluxo da tosse. A utilidade da avaliação ultrassonográfica do diafragma precisa de validação nos pacientes. Tumenopoulos e colegas descrevem um estudo que avalia várias técnicas comuns e avançadas para determinar a necessidade de liberação das vias aéreas. Isso incluiu monitoramento acústico, bem como sons respiratórios e a presença de um padrão de onda do fluxo expiratório na forma de dente de serra. O melhor modelo preditivo de volume de secreção de vias aéreas removido foi a presença da forma de onda em dente de serra e o frêmito do tubo do ventilador na expiração. Os autores concluíram que avaliações clínicas simples são superiores às tecnologias avançadas. A oxigenoterapia domiciliar melhora os resultados na DPOC e na hipoxemia em repouso. Stulce e colaboradores avaliaram o estresse oxidativo em indivíduos com DPOC em um grupo controle utilizando o condensado do ar expirado. Os autores relataram que a exposição a concentrações inspiradas de oxigênio menor ou igual a 36% não pareceu induzir nenhum estresse oxidativo. Kani e colaboradores avaliaram o impacto da oxigenoterapia domiciliar nas atividades físicas da vida diária em indivíduos com DPOC. Os indivíduos com DPOC em uso doméstico de oxigênio foram comparados aos indivíduos com DPOC que não necessitam de oxigenoterapia. Os pacientes que necessitam de oxigênio em casa passam menos tempo em todos os aspectos da vida em atividade física. O tempo de oxigenoterapia em horas por dia foi o preditor mais forte de atividade física. Rantala e colaboradores relatam um estudo retrospectivo de indivíduos com DPOC que necessitam de oxigenoterapia domiciliar, avaliando preditores de sobrevida. O estudo avaliou 195 indivíduos durante um período de três anos. Os motivos mais frequentes para a oxigenoterapia domiciliar foram DPOC e outras doenças pulmonares, principalmente as intersticiais. A maioria dos indivíduos, 69% deles, morreu durante o estudo e o tempo médio de sobrevida foi de 2,2 anos. Os indivíduos com doenças pulmonares intersticiais tiveram uma sobrevida mais curta em relação aos indivíduos com DPOC. A necessidade de assistência nas atividades da vida diária previu uma curta sobrevida. DadLES e outros avaliaram o uso de cânulas nasais de alto fluxo em crianças com bronquiolite fora da UTI. Esta foi uma revisão retrospectiva do uso de cânulas nasais de alto fluxo por mais de dois anos. Em uma amostra de 80 pessoas, a intubação não foi necessária e não houve relatos de eventos de barotrauma. Os autores sugerem que com fluxo menor que 10 litros por minuto, o uso da cânula nasal de alto fluxo pode ser feita com segurança fora da UTI em pacientes com doenças menos grave. Macedo e colaboradores avaliaram o desempenho das máscaras de ventilação não invasiva em um modelo pulmonar de DPOC. Eles mediram a concentração final de dióxido de carbono, vazamento da máscara, volume corrente, tempo de disparo, tempo para atingir 90% do alvo inspiratório durante a inspiração e excesso de tempo inspiratório. Macedo e colaboradores estudaram dois tamanhos de máscaras oronasais e uma máscara facial. Eles não encontraram nenhum impacto no washout da concentração final de dióxido de carbono ou nas variáveis de sincronia. Eunagari e colaboradores avaliaram diferentes técnicas de fisioterapia em crianças asmáticas. Isso incluiu a técnica de liberação diafragmática e a bomba linfática torácica em comparação com o treinamento respiratório convencional. Eles avaliaram o impacto de cada técnica na capacidade vital forçada e na mobilidade diafragmática. Todas as três intervenções resultaram em melhora da função pulmonar. Zayed e colaboradores contribuem com uma revisão sistemática de estratégias de oxigenação não invasiva em indivíduos com insuficiência respiratória hipoxêmica. Esta revisão avalia a concentração final de dióxido de carbono, ventilação não invasiva e oxigenoterapia convencional sobre os resultados, incluindo taxas de intubação e mortalidade.